0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, a következő percekben viszonylag kevés aktualitásról lesz szó, sőt, kizárólag a múltkról fogunk beszélgetni. Knézi Jenővel az Eurosport volt, az m jelenlegi kommentátorával, szia Jenő! Hello, szia Gergő, sziasztok, köszöntök mindenkit! Kezdjünk egy számmal, nem tudom, hogy mennyire jó a memóriád, majd kiavítasz, hogyha nem pontosak a dátumok. Hány évig közvetítettél te kerékpárt, ha valóban 96-ban kerültél az Eurosporthoz?
1: 96-ban kerültem az Eurosporthoz, valóban Atlantai Olimpia alatt, az indulás után gyakorlatilag pár hónappal, ahogy elindították a paliklaciék, és 15 éven keresztül közvetítettünk elégpárt. 98 volt az első 1998, amikor Falkenburgban, és ezt soha nem fogom elfelejteni, az Oscar Kamenzin megnyerte a világbajnoki tímet, és 98 óta folyamatosan.
0: Menjünk vissza, eléggé az időben. Azt mindenki tudja rólad, hogy te kosarasztál, mafc, tungsram szolnok, ha jól tudom, él nélkül, és 95-ben vonultál vissza.
1: Igen, volt még közben egy tungsram honvéd, ahol magyar bajnok is lettem. És 95-ben vonultam vissza, így van. Gyakorlatilag én úgy akkor voltam 23 éves, és uh, én viszonylag fiatalon be tudtam már mutatkozni az NB1-ben, talán 17 éves múltam nem sokkal. És ez alatt a nagyon-nagyon rövid idő alatt, ami nekem megadatott itt a kosárlabda pályafutásban, mert hogy megsérültem és háromszor kellett nyújtani a lábamat. Szóval gyakorlatilag én ez alatt az idő alatt szuperliga győztes voltam, magyar bajnok voltam, magyar kupa döntőt játszottam, és ezüstérmes lettem, és amire nagyon büszke vagyok, nyilván, hogy felnőtt magyar válogatott is voltam kilencszer, de ezt megelőzően ifi válogatott, serdülő válogatott, kadett válogatott, tehát így végigjártam a a ranglét rátul, hogy ez, ez az öt év, amíg én, én úgymond a nagyok között kosárlabdáztam, ez nekem hála Istennek nagyon sűrű volt.
0: És Na pont ezért kérdezem, azt, hogy így felsoroltad, mert visszavonultál 23 évesen, mennyire volt tervezett ez a pálya, vagy mennyire erőltette apukát, hogy gyere utánam és csináld azt, amit én?
1: Egyáltalán nem volt erőltetett. Nyilván, amikor elkezdtünk azon tanakodni, hogy hogy mit szeretnék én sportolni, akkor, hát is gyerek voltam, akkor nyilván apu mondta azt, hogy fiam, menjél kosaradni. Én még akkor ezt nem nagyon értettem, hogy miért kell, aztán nyilván megértettem, hogy ugye apunak a maradt álmát nekem kellett volna megvalósítani, sőt talán meg is valósítottam. És, és én az első perctől kezdve ezt nagyon szerettem. Azt tudni kell, nekem van egy nővérem, és ő is kosaradott. És ő meg nagyon nem szerette ezt az egészet, ő nem szeretett edzésre járni, nem szeretett megcselni, és ő viszonylag hamarabban is hagyta, én viszont elég makacs voltam már akkor is, és ugye Martban kezdtem, és ott voltam Mini, meg Úttörő, és utána az Ifinél átkerültem a, a Tung meg a Kásibe ezek már nem létező klubok de aki, aki legalább annyi idős mint én, azt pontosan tudja, hogy egy KSI, vagy a központi sportiskola volt régen, illetve egy Tungsram, vagy egy maft például, hogy az, az mekkora legenda volt a maga, magukorában szóval ezt én így csináltam csináltam, és, és aztán ideig hogy tényleg nagyon hamar abba kellett, hogy hagyjam sajnos de ez alatt az idő alatt is nagyon sok mindent el tudtam élni
0: Na figyelj, és ha nagyon durván Mondjuk kerekítesz. Tehát ott, hogy megműtöttek, utoljára te azt mondhatod, hogy Csáó vége, és mondjuk bemutatkoztál adásban. Mennyi idő telt el? Csak úgy nagyjából.
1: Körülbelül egy év.
0: Na és abban az egy évben neked alap volt, hogy jöjjön erre a pályára, vagy nem tudom, volt még két-három opció, és akkor ebből azt választottad, hogy?
1: Amikor én visszavonultam, kváziát visszavonultam, hát egyik kórházból a másikba mentem, hogy próbálják megmenteni a lábamat, és ebben semmi túlzás nincsen mert az egyik műtét után kaptam egy vérmérgezést, és és azt mondták a dokik, hogy ha ha kettő napra később jelentkezem, akkor lehet, hogy amputálni kell a lábamat. Szóval ebben az egy évben, amikor hivatalosan én elköszöntem szolnokról, utána jártam az orvosokat, hogy hogy hát, ha még valamelyik tud olyan megoldást, hogy visszatérhetek a pályára, aztán viszonylag hamar kiderült, hogy ilyen nincsen mert hogy én protézis nem szerettem volna 20 évesen beépíteni a lábamban, amit 10 évente cserélni kell, mert azzal nem lehet nyilván sportolni, és akkor ezt én elengedtem. És akkor volt ez az egy év, ugye az abbahagyás és a 96-os Atlantai Olimpia között, amikor én orvostól orvosig jártam, illetve próbálkoztam a civil élettel, de megvalom neked őszintén, hogy ez nem igazán ment. Viszont azt is pontosan tudtam, hogy nem akarok kommentátor lenni. Tehát apu már akkor rákta a fülemet, hogy, hogy esetleg meg kéne ezzel próbálkozni, és, és én ezt nagyon nem akartam, én pontosan láttam azt, hogy mennyi bántást kap, én pontosan láttam azt, hogy, hogy ez mennyi elfoglaltsággal jár, én pontosan láttam azt, és nem akartam végigélni, hogy engem is figgyanak. Szóval minden az ellen szólt, hogy én ugyanezzel a névvel, ugyanerre a pályára menjek, Habár hozzáteszem, hogy amikor mondjuk kosarasztal, én kifejezetten ebből a szempontból jó versenyzőtípusnak számítottam, én imádtam úgy kimenni mondjuk 3 három, négy, ezer néző elé, hogy, hogy engem nem kedveltek, az engem mindig földobott, mm-hmm. és akkor általában én tudtam jól játszani, de én ezt nagyon nem akartam, viszont ugye apu meg meglátta azt, hogy, hogy ebben az egy évben nagyon nem találom a helyemet, és végül is ez abban manifestálódott, hogy az én tudtam és megkérdezésem nélkül ő megbeszélte a Palik hogy uh, mi lenne, ha én a 96-os Atlantai Olimpián kosárlabdában szakkommentátor lennék, hiszen ezért nagyrészt úgy is ismerem. És a fülként kettem megbeszélték. És akkor egyszer csak csörgött a telefonon, amikor nyár elején is Pali hívott. és Palik László rívott. Jó napot kívánok, én is jobb vagyok, és mondta, hogy fia Jené, meg a Palik Laci, be tud hozzám jönni holnap 10 órára. Hát mondom, mindegy, és, és hova, és azt mondom, hogy azzal ne foglalkozzál, mondom a címet, lediktálta a naphegyfér 8, fönt, Magyar távirati irodának az A Másnap bementem, és mondja Laci, hogy hát azért ülünk itt, mert kezdődik pár hét múlva az olimpia, és te leszel a mi szakkommentátorunk. Hát és én akkor ott mindenre gondoltam, hogy ezt le- legszívesebben kirohantam volna a szobából.
0: Egyből egy amúgy, a... Hogy, bocsi, egyből úgy, hogy aput benne van? Hát
1: elmondta. Ja, elmondta. Hát elmondta a Palik Latt, hogy ezt atyáddal, úgy tisztaput atyád, atyáddal, ezt mi megbeszéltük. Hát mondom, ez óriási, tök jó dolog, de hát most mit mondja az ember egy Palik én Hát nyilván nem fogom azt mondani, hogy nem. És akkor kényszeretet mosolyan, mondtam, hogy hát akkor oké, rendben van, akkor akkor csináljuk. És így indult el ez az egész nekem, ott az Eurosportnál, ami aztán, ami aztán később idáj jutott, hogy most már elmondhatom magamról, hogy, hogy 24 éve vagyok ezen a pályán.
0: Tehát akkor várja, először téged szakinak, magyarul nem műsorvezető, tehát a te is a meglátásaidat kellett mondani valaki mellett ülve.
1: Vitár Robert volt az a szerencsés, ha. aki megnyerte az, mondta, hogy olimpián közvetítéseket, és Robi bácsi nagyon örült, hogy én ott vagyok mellette, mert én legalább ismertem a mezőn, tudtam egy csomó dolgot ezekről, illetve hát abból a sportágból jöttem. Azért a Robi előtte nem sokkosan labdát közvetített szerintem, úgyhogy valóban én szakmentátornak mentem, és uh, utána maradtam ott.
0: Uh-huh. Ide vissza fogunk térni, mert engem főleg nagyon az eleje érdekelne, de, és cálfoly meg, ha nem igaz, én ezt nagyon-nagyon régen olvastam, az igaz, hogy téged apukát közvetített válogatottban? A válogatottban?
1: Nem, válogatottban nem. Csak klub, klubcsapat? csapat, uh, tehát a Így van, a Honvédban, a Tungfranban, a Honvédban és a Colnokban is volt olyan meccs, amit ő közvetített és amin én játszottam. Most mind felnőtt meccsekről beszélünk nyilvánvalóan, tehát tévés meccsek. És
0: te azt meghallgattad utólag, vagy beszéltetek róla? Fú,
1: hallottad, tehát nem, hogy beszéltünk róla, mi azokban a napokban nem is beszéltünk egymással. Mert hogy én annyira nem akartam, hogy ő közvetítsen engem. Ugye akkor nagyon kritikus volt mindenben az életben, nem csak velem, hanem önmagával szemben is, meg a világgal szemben is. És hát ugye, én valamit el akartam kerülni játékosként, most gondol, azt, azt hogy a 18-19 éves fejjel, vagy 20 évesen, hogy a saját apám közvetítsen. De hát nyilván az ember a sorsa elől nem menekülhet. Úgyhogy soha nem hallgattam vissza, amit már azért bánok, mert hogy ezek a közvetítések nincsenek meg.
2: Mm-hmm. Amikor
1: a, az MTV-ben én betettem a lábamot, az első dolgom volt elmenni az archívumba, és megpróbálni ezeket a, a régi meccseket kikeresni, de hát ezek már nem voltak.
0: És szerinted egyébként, ha most kéne mondanod valamit, akkor direkt volt kritikus, vagy ha nem tudom, te dobtál egy szép zicsert, akkor azt mondta, hogy knézi szép zicser.
1: Ennyi, dobtam egy pontost és nézi, hármas, jó. Tehát így, így körülbelül, hát nyilván neki is ez nagyon nehéz volt. Én tudom, mert, mert utólag aztán egy csomó mindent megbeszéltünk, és ő le akarta adni ezeket a közvetítéseket, és jelezte a főnökének, hogy ő ezt nem szeretné csinálni, mert hogy érintett benne, és hogy én fogok Aha. pályára lépni, de, de nem engedték neki, és azt mondták neki, hogy ezt ő meg tudja csinálni, és én szerintem közvetítésen nem jut még egy, egy nem tudom, egy megdöntőn, egy olimpián, egy világbajnoki döntőben nem jut úgy, mint az én kis Tungstramos vagy honbédos, vagy Szolnoki meccseimben. Uh-huh.
0: Na figyelj, vissza, meg volt Atlanta, mint kommentátor és akkor te a 97-es évben jöttél úgy meggyakorlatilag, hogy már beköszöntél, hogy nézi Jenő, tehát műsorvezetőként?
1: Nem, én 96-ban már el sem mentem. Mert tudom, amikor véget ért az olimpia, akkor a Palik Laci behívott, és azt mondta, hogy neki ez így tetszett, szeretnék itt maradni. És mondta neki, hogy igen, szeretnék. És mondta azt, hogy akkor a következő a helyzet, indul akkor egy program a fiataloknak, ugye akkor a Szabó Gábor, Gyulai Balázs, nem összetévesztendő a Gyulai Miklóssal, de egyébként a Miklós is ott volt, a Gyulai Balázs, aki aztán azóta azt szemtán kikopott ebből a szakmából, Indultunk Ezt, ha ti lesztek a fiatalok, kezdjetek el próbázni. Ez annyit jelentett, hogy hetente többször bementünk az eurósportba, és hogyha éppen valaki nem közvetített, tudni kell, hogy akkoriban azért meg általában csak délutánonként voltak adások, ott is csak pár óra élő, tehát a délelőtt az tökéletes volt, hogy mi beültünk, és amikor egyébként a néző angol nyelven hallgatta az eurósportot, akkor mi ott fent a nap egy stúdióban, Elkezdtünk próbaközvetítéseket csinálni, ami nyilván nem nem kiadásban. Ezeket a próbaközvetítéseket minden héten a Paliklaci vagy a Héderbarna, vagy éppen együtt kielemezték, bementünk hozzájuk az irodába, természetesen izgat mindenkinek a tenyere, hogy mit fognak mondani, és ez így ment hónapokon keresztül. És több mint fél évig kellett nekem próbálnom, gyakorlatilag napi szinten és ezt elvárták a lacék, és meg is mondták, hogy ennél nem tudunk oda kerülni. Több mint fél évig, de inkább majdnem azt mondom, hogy egy évig, mire először egy Eurógól összefoglalót rám bíztak önállóan. Az Eurógól összefoglalót hétfő esténként ment, és bemutatta Európa jelentős bajnokságainak a És uh-huh. Én nagyon szerettem volna amúgy csinálni, és ebből rengeteg 30 héten keresztül minden hétfőn beültem, és csináltam, és csináltam, és csináltam. Egészen addig, amíg egyszer azt mondta a Barna, hogy akkor jövő héten egyedül fogod csinálni, és csak te.
0: Ebből jön a következő kérdés, országúti kerékpár. Miért és hogyan?
1: Az országúti kerékpár az ugyanúgy, mint ahogy a siugrás, ami két emblematikus sportágan volt egyébként az eurósporton, az tulajdonképpen a szerencsének köszönhető. Mind a kettő Dávid Sándornak, a legendás riporternek volt a sportága. És a lapaj mind a kettőt leadta. És a siugrásnál is én jelentkeztem, hogy én ezt szívesen csinálnám, illetve a kerékpárnál is, a Szabó Marcsi Isten nyugosztalja már nincsen közöttünk, ő föltette meg ma kérdést, hogy én ezt én szeretném megcsinálni. És miután én jól nevel gyerek vagyok, ezért az ember nyilván egy nyilván nem mond nemet, és bár előtte azt sem tudtam, hogy eszik vagy isszák az országúti kerékpár. <gül> Természetesen nagy lelkesen azt mondta, hogy igen, én ezt szeretem. És akkor a Marci azt mondta, a Szabó Mari volt egyébként úgymond a, a főszerkesztőnk, ugye a Palik Laci és a Hiderbarna voltak a tulajdonosok, Szabó Marci volt a főszerkesztő. Tudni kell, hogy a Szabó Mari évtizedeken keresztül a magyar televízióban a telesportban dolgozott, nemzetközi is, és mint ilyen Engem is gyerekkorom óta ismert, akkoriban együtt dolgozott. Uh-huh. Ennyit azért még háttérinformációnak, és akkor a Marcsi mondta, hogy oké, okay, akkor a lapaj nem csinálja tovább most már a, a bringát. Még a Gundi volt egyébként, a Gundeszakert Gábor, aki egy-egy bringára ott ebben az átmeneti időszakban, amikor a lapaj már nem volt, de én még nem voltam, ő egyre kettőre beszállt, de a Gundinak már akkor is nagyon sok más irányú elfogadtsága volt és akkor én, én lettem az, aki, aki 98-ra megnyertem a országúti kerékpárt.
0: Figyelj még 96-ról és 97-ről. Mennyi, mennyi bringa volt akkor? Vagy nagyon kihegyezték a nagy versenyekre?
1: Abszolút. Abszolút. Nagyon nehezen tudok arra visszaemlékezni őszintén szóva, mert hogy nem néztem bringát az eurospon, mert nem érdekelsz. Tehát, hogy inalmasnak tartottam, és nem tudtam, hogy ezen mit lehet ennyit nézni. És azt tudom, hogy eh, 97-ben én otthon voltam nyáron, mert hogy éppen valamelyik műtétet után lábadoztam, és, eh, és rajta maradtam az Eurosporton. és nagyon jókat aludtam a brinján, de úgy voltam vele, hogy hát más úgy sem nagyon megy, elkezdtem nézni, és azon kaptam magam, hogy az első hét után már, már érdekelt, már, már, már elkezdtem turkolni. Eh, ugye ez az az év volt, amikor a Bjarne Ritz nyerte meg a túrt, és, és akkor úgy megszerettem. És akkor innentől kezdve kell tulajdonképpen érdekelni, de akkor még ezt a mágában együtt hogy, hogy ezt egy év múlva én tudom mondani.
0: Várj, ezt 97 vagy 96? Mert 97-ben úrig nyerte.
1: 97 úrig, bocsánat, akkor 97 igen, akkor nyertem, hogy úr.
0: Az úgy jó, aha. Tehát neked igen, az volt az első, amit otthonról. Aha, úgy, úgy, úgy. Tehát akkor gyakorlatilag Igen. 98 az első teljes éved, és egyedül... Igen, de most
1: várjál, most várjál, mert most na. Az, a, az a helyzet, hogy, hogy az úri, Arra emlékszem, amikor a az otthon néztem, de lehető már az úri 97-ese, az már én voltam. Hát most, ha is se tudom ezt nekem megmondani, az ha, amihez el, amikor... én... az a, a 98 Falkenburg, és ezt azért tudom mennyire pontosan, mert, mert a Sipivel közvetítettük, és tám, ha jól emlékszem, hárman voltak van az egyik az a Péter Hunt volt.
0: Az úgy jó, mert megnyitottam, is ő lett az ezüstérmes.
1: Ha, ő lesz az ezüst, és volt még egy olasz.
0: Bártóli. Ki
1: volt? Bártóli, Mikéle Bártóli. És volt az osztár Cemenzin akinek nekem nagyon tetszett a neve. A City pedig, hát ebből a hármasból te is tudod azért a Peter Pan petegen és a Bartoli azért nagy nevek. Az Oscar Kemenzin kis soha semmit nem nyert ezen a világbajnokságunk. És, és a Bartoli volt, azt hiszem, a nagy esélyes, és a Sipi mondta, hogy szerint a Bartoli, és én meg úgy voltam vele, egy szökésben, ilyen 8-an, 10 benne volt az egy szökésben, és én mondtam, rábötkem, hogy nem mondom, akkor Oscar Kemenzin fogja megnyerni és emlékszem, sose sosem el a sipi nézett rá, úristen, miket beszélsz egy oszkár kamenzin, az, az egy némond, azt nem ismeri senki, ez nyilván ne csak úgy nekem mondta közben, hogy kikapcsolta, a mix, mondta, figyelj, mondom, én úgy érzem, hogy a kamenzin pont És utána 15 éven keresztül húztam ezzel a sipit, hogy hogy figyelj, te öreg, tehát lehet, hogy lenyomtad a békeversenyeket, meg így tudod, meg úgy tudod, de mondom, ide jövök zöldfülüként, megmondom, hogy ki lesz a világbajnok, és ezen mindig olyan jókat rőztük.
0: És 98-ban már az elejétől együtt, vagy neked volt olyan, hogy egyedül? Nem, egyedül soha. Mindig a siti És ti ismertétek mindig egymást, vagy először az Eurosportnál a kerékpár miatt?
1: Nem, ismertük egymást, hiszen a Siti rádiós volt, és az én édesapám az sokáig rádiózott is a, a televízió mellett. Tehát én, én gyerekkoromtól kezdve, a jobb oldalán volt a táskája, baloldalán, bal oldalán meg én, uh-huh. és én mentem vele mindenhova. A sportközvetítésekre, helyszínekre, nyilván Magyarországon, bár volt egy-két külföldi is, mentem vele a magyar rádióba, én onnan ismertem a Novotin a Vasöcsit, a Molnárdanit, a Gulyás Lati-t és a Sipit is. Nem találkoztunk előtte sokszor, de nyilván tudtuk egymásról, hogy ki kicsoda, és nem ott kellett nekünk megismerkedni az eurosport.
0: És te elmondtad például az első adás előtt neki, hogy hát figyelj, Sipi, sok közön nincs a kerékpárhoz, tehát hogy úgy álljunk egymáshoz, vagy ő ezt levette, vagy, vagy, vagy nem jelezted neki, és próbáltál úgy felkészülni, hogy fel se tűnjön.
1: Szerintem én ezt elmondtam neki. De nincs meg konkrétan a szituáció, de én azt gondolom, hogy voltam annyira korrekt, amit ő szerintem magától is tudott, hogy én ezt elmondtam neki, hogy figyelj, Sipi, én tök közvetítek veled. De azért majd itt, ez, ez körülbelül úgy volt, hogy mint amikor én beültem a Vitár Robi mellé az Atlantai Olimpián, egy a Robi rám nézett, mondjuk, figyelj, csináld, nem ismerem őket, azt se tudom, mit csinálják a pályád, csináld. Ja. És akkor én ott beszéltem. És szerintem mi valahogy a Sipivel is így lehettünk, hogy mondtam, Sipi, figyelj, csináld, én, én is figyelni fogok, néha majd megszólalok, amikor, amikor fixen tudom, hogy mi történik, meg kírják a képernyőre, és valahogy ez az
0: egész így indulhatott rá. Igen, mondjuk kár, hogy nincs archívum, mert akkor ezt is meg lehetne hallgatni. De nekünk sincs.
1: Hála jó Isten!
0: <gül> na, figyelj, na figyelj, az a rész, ami engem marhár érdekel, és amikor együtt dolgoztunk, nem tudom, miért nem kérdeztem meg, de most nagyon-nagyon kifejezetten érdekel, hogy lehetett 97-98 környékén kerékpára készülni, gyakorlatilag, kis azt mondom, hogy internet nélkül. Hogy?
1: Hát először is ott volt mellettem Sipi. Aki mindent tudott. Másodszor is, az még a faxnak a világa volt, és az Eurosport faxon minden adás előtt küldött nekünk információkat. Ez néha kézzel írott volt, néha gépelve volt, de egészen szürreális volt, hogy vártuk a faxot, emlékszem, mindig ott ültünk a szerkesztőségbe, ott volt egy faxgépnek kint a portán, és valamelyik helyre mindig jöttek az adástükrök, mert hogy, mert hogy faxon külték el állandóan. Akkor még valóban ez a számítógép ez nagyon-nagyon nagyon gyereksítőben jár. És ugye mi megbeszéltük a Sipivel, és ez szerintem nagyjából jól is működött, és innentől működött igazán jól a dolog. Én nem akarok kerékpár takértője lenni, és nem akarok úgy közvetíteni, mint aki tudja a kerékpár, hiszen nem mm-hmm. tudom. Hiszen azért azt lássuk be, hogy országúti kerékpárt, meg pályakerékpárt Magyarországon közvetíteni előtte gyakorlatilag senki nem közvetített. Nagyon kevesen üzték egyébként ezt a sportot, most a labdajátékokon képes, és én én megmondtam, hogy én nem akarok nála okosabb lenni, hiszen ő tudja, hogy mi történik, nem én. És akkor megbeszéltük egymás között, és akkor nekem kipatantoz az ötlet a fejemből, hogy mi lenne, hogyha én, én minden másról beszélnék, mint ami a verseny, a versenynek hagyom neki, hiszen ő az öregróka, és én beszélnék a tájakról, a kastélyokról, a gasztronómiáról, és minden egyéb. De neked ez és simán beugrott?
0: Mert azért lássuk be, akkoriban az, hogy nem a képről beszélsz, vagy nem a versenyről, az nem volt alap?
1: Nem volt alap, de valamiért beugrott, mint ahogy az is beugrott, és azt is én mondtam a Sipinek, hogy uh, mi lenne, hogyha interaktívvá tennénk a közvetítést. Uh, akkoriban már azért bontogatta szárnyát egy-két uh, topik, egy-két fórum,
2: uh-huh.
1: és, uh, és én ezeknek rendszeres olvasója voltam. És itt is a kérdéshez, hogy honnan lehet készülni, például az ilyen fórumokban. És az egyik ilyen fórumra uh, egyszer uh, kiértünk a közvetítésből, és mondtam a sipi te figyelj, és beírok, hogy én vagyok én, és hogy lehet kérdezni, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak hozzászólni óriási sikere volt, tehát nem hitték el, hogy, hogy én írtam be, eleve,
2: uh-huh.
1: és, és utána viszont elkezdett záporozni minden egyes napon keresztül a, a, a kérdések, és ebből egyébként kialakult egy nagyon jó kofabarákú társaság, ez, ez körülbelül a 40-50 fő, szűken inkább csak
0: 20. Évszámosz kb. Ebben mi? A... Tessék? Évszámosz kb. mi?
1: 99. 99. Jó, hát azért,
0: mert csak beleg visszagondolva, annyira nem volt elterjedt a net, tehát nem minden házt. Adt. Nem,
1: egyáltalán nem. Hát az meg, az meg sportközvetítéseknél, hogy, hogy a néző ír neked valamit, és azt te beolvasod az ő kérdését, és az odásban válaszolsz, az meg aztán végképp egy teljesen újdonság volt. És ez abszolút nem volt tudatos, hanem nekem szimpatikus volt az a társaság Aha. abban a topikban, ahogy, ahogy beszéltek erről a, a bringázásról, meg nyilván nem szittak minket, ez egy jó pont volt, és akkor gondoltam, hogy akkor érdemes lenne beírni. És ezt mondom, 99-2000 valahogy így, így indulhatott el, azt nem tudom, hogy visszakereshető-e, hogy ezek a topikok mennyire törlik egyébként azokat a régi hozzászólásokat, vagy a régi neveket, mert lehet, hogy megnézem, fölmegyek és megkeresem, hogy hát, hogy visszakereshető. Nem tudom,
2: Szóval lehet, hogy így
1: lehet, nem tudom, így indult. Mondom, a 90-es évek legvége, 2000-es évek legeleje. Ebből egyébként kialakult egy nagyon komoly baráti társaság ebből a topikból, mert utána találkoztunk minden évben személyesen is. Elmentünk a legendás Mongol Körversenyre, és ezt is nagyon sokan nem értették. Mi egy csomó üzenetet kódolva bemondtunk, adásba, és, és mindig elmondtuk a Mongol Körversenyt. Ez, ez azok az emberek, akik fönt voltak ezen a bizonyos topikon, ezek értették, ezek tudták, Ez arról szólt, hogy van, volt, és most is van a budapesten egy mongol étterem, és minden évben a túl után ott találkozott az a társaság. Ez volt a mongol körverseny.
0: Szóval akkor arról a fórumról is lehetett infót szerezni, meg gondolom ott is valaki fordított. Sőt, én emlékszem, hogy volt egy német versenyző, akinek te beolvastad állandóan a naplóját, ezt lefordít, lefordította valaki. De ez már lehet, 2000-es évek közepe.
1: Ez a 2000-es évek, és tudom, ez a, egyébként nem tudom, talán már nem reklám, ez a Cycling News nevű e, ausztrál oldal volt, amit egyébként nagyon sokan olvastunk. Vagy én legalábbis nagyon sokat olvastam, nekem ez volt például az egyik ilyen Biblia ami akkoriban nagyon-nagyon profi meg volt csinálva, gondolom azóta is, uh-huh. és ott volt, talán az Áldágnak volt a naplója, de erre most már nem leszek a Rolf Áldágnak, aki a Deutsche Telekomban az Uriha meg a Szabellel együtt versenyzett, még csapatkapitányik is volt az Áldág, meg az údó Bölt, meg ezek, ezek, a, ezek a nevek, uh-huh. és valamelyiknek ott volt egy naplója, és akkor ezt mi forduljunk.
0: De gyakorlatilag, ha, ha most visszam nagyon az elejére, amikor ti faxot vártatok, és azt hiszem, de javíts ki, ha nem, kis túlzással ti Párizs, Nidzen, tehát ilyen március eleje közepe, amikor először kerékpárt láttatok? Ez így van, persze. Tehát akkor ti mondjuk, ha faxban nem írtátok meg, nem tudtad azt, hogy ez az ember pofára esett télen, nem tudom, gyereke született, szerződést hosszabbított, nem tudom, milliós szerződést írt alá. Tehát amit én most megtalálok, nem tudom, Twitteren egy-két kattintással lehet, hogy ti azt nem tudom, csak a túron mondtátok be, ha bemondtátok.
1: Hát ez így van. Tehát, hogy nagyon durva egyébként, hogy hogy fejlődik a világnak, hogy mennyire rohan, hogy nem beszélünk olyan nagyon régről, tehát még a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, és hogy annyira gyerekítőben járt ez az egész internetes történet a mai világhoz képest, a közösségi médiáról, még nem is tudtuk, hogy mi az, meg aztán jött az iviz meg ilyenek, emlékszem, tehát hogy, hogy nagyon rá voltunk arra az információra utalva, amit mi Párizsból kaptuk Nyilván, ahogy Gőzerővel fejlődött az internet, mi is próbáltunk onnan tájékozódni, de, de azért ez messze nem volt olyan könnyű, mint most, amikor két kattintással gyakorlatilag bárkiről bármit meg lehet Akkoriban ilyen nem volt. Nem véletlen, hogy az én apukám az úgy készült a mérkőzésekre, hogy neki kockás fizetei voltak, és ő abban jegyzetelt évközben illetve vágott ki újságcikkeket, hogyha ő külföldre mentek, akkor meglette a Németországban a kedvenc lapjait, és akkor hazajött, és ezeket kivágta, beragasztotta egy esével a kockáshüzetbe, és hogyha ment mondjuk egy re vagy egy világbajnokságra, akkor vitte magával, és ő ebből készült, amit évközben gyűjtögetett cikkeket, mert hogy nem volt számítógép, meg amikor már volt, ő akkor sem szerette. Úgyhogy nekünk nagyon más volt én emlékszem, Vitá Robi bácsi egyszer közvetített uh, ázsia kupát, és én pont bent voltam, mert én is közvetítettem, és nem jött meg az, a, az összeállítás faxon. És uh, beült a Robi út közvetíteni, én nem volt összeállítása. És én ugye ott voltam és segítettem neki, és mit tudom én, a mérkőzés tizedik percében megérkezett a plak, igen, ám csak japán írással. Vagy kóreáival. Én ezt nem tudtam megállapítani. Vitte ebbe a Robi hogy rám nézett, szétszárta a kezét, ott volt leírva a két csapat összeállítása, Japán. Ezekkel sokra nem mentünk, úgyhogy hát ez a tévézés, majdnem azt mondom, hogy hőskor, de nem, mert az így az 50-es évek vége, 60-as évek eleje Magyarországon, de ebből a szempontból nekünk is egy hőskor volt, mert úgy kellett adást csinálni, hogy semmivel nem tudtunk többet, nem láttunk többet, mint a néző nem láttuk előre az adásokat, ezt mindig kérdezték tőlünk, hogy, uh-huh. hogy mondjuk egy ilyen Eurógól összefoglalót, hogy előre megtudtátok nézni, és mondom, Nem. Az Eurogól összefoglaló hétfő este nyolckor, te beült, otthon leültél a fotelba, bekapcsoltad a tévét, én meg beültem a naphegytéren az Osztyúb stúdióba, és bekapcsoltam a tévét. És nem láttam azt, hogy mi van benne. Soha egyetlen egy gólt nem láttam képileg. Nekünk le volt minden írva, kézzel papírra. Szóval nagyon durva volt a mai, mai technikához, meg a mai lehetőségekhez képes, hogy nekünk hogy kellett akkor dolgozni.
0: Igen, és egyébként zárójel az Eurosportban, mind a mai napig ez a szép, hogy itt nincs felvett adás, tehát itt is mindig ugye mi azt mondjuk alá, ami van, tehát élőben csináljuk.
1: Igen, csak ezt egy nem tudjuk.
0: Ezt nem tudják hogy Na figyelj, viszont 99 és a Lance Armstrong jelenség. Mennyire lepőttetek meg, hogy ez az ember megnyerte a túrt? Mennyire tudtátok egyáltalán, hogy mi van vele, rák, visszatérés, amikor tényleg nem voltunk, vagy nem voltatok ellátva infókkal?
1: Az alapinformációkat tudtuk. Azt, hogy, hogy ő egy középszerű versenyző volt, hogy ott Nyi, volt már, hogy nyert egy
0: kilencén.
1: VB-t. Igen, világbajnokságon, de hogy igazából ő soha nem volt háromhetes menő. És soha nem volt nagy, nagy háromhetes körverseny, menő. Most ehhez képest visszatért a Hererákból földgyógyulva, és bucira vert mindig minden.
0: És ti csodálkoztattak durva.
1: Hát na, na, hogy csodálkoztunk adásba. A sipi az mindig rám nézett, és, és ő mutatta. Tehát Aha. ő azért pontosan tudta kerékpárosként, hogy, amit ugye már Edi Merckx is elmondott, hogy kenyéren és üzen nem lehet, akkor ugye tán, már túl voltunk bőven ugye a Fesszinabotrányon, abból, hogyha most segítenél, hogy a gép előtt volt ez a Fesszinabotrányon... Az előző rányom, év, az
0: előző év, 98, év, év, 98 amikor nyert.
1: Igen, mert az is megvolt, hogy a 98-va, amikor kipattant ez a Fesszinabotrány, ott is ott ültünk és, és közvetítettük, hogy sztrájkoltak a versenyzők, hogy megálltak az úton, és nem olyan tudtak tovább uh-huh. menni. De szóval, igen, tehát az Armstrongról tudtunk, hogy, hogy mind ment keresztül, és utána pedig, hát évről évre, vagy hosszú éveken keresztül, hát tártottuk a szánkat, hogy áldbűedre, hogy tud csukott szájjal fölmenni, úgyhogy még csak nem is így
0: van. az, hogy biztos, hogy nagyon régen volt neked is időben, de például megnyerte az elsőt az Armstrong, oké, akkor olyan volt bennetek, mondjuk a 2000-es túr elején, hogy jó, egyszer elvitte, vagy te vagy, te, vagy, te, vagy a Sipi esetleg éreztétek, hogy brutális az ember, tehát itt tarolni fog?
1: Nem, az volt bennünk, hogy ezt egyszer elvitte. Álmunkban nem gondoltuk. És amikor a, a harmadikat rájúzó. nyerte? Akkor már nem ezt gondoltuk. Csak azért, akkor már nem mondhattuk el azt, amit gondoltunk.
0: Igen. Mert az így, legyünk őszinték, hétből hetet úgy nyert, hogy a mezőnek köze nem volt hozzá. Hát
1: így, és ugye én mindig azt mondtam, és ezt a végén azért már fedvegettük, mi azért elég szabadszájók voltunk e tekintetben is. Ugye az így utalgattunk mi arra, hogy ez tisztán nem létezik, hogy ezt bárkinek csinálja. Hogy, és én mindig azt mondtam, és az adásban is elmondtam, hogy az hogy lehet, hogy van egy Lance Armstrong, e, aki nem doppingol, mert hogy ugye soha nem bukott meg. Ellenben az egész brigád, aki ott körülötte van, is túl, Richard Virangos túl, Janúrihos túl, és még hosszan lehetne sorolni a neveket, olyan emberekről beszélek, akik túrt nyertek, bueltát nyertek, gyírot nyertek, világbajnokságot nyertek, sokat nyertek. Mind megbuktak kivétel nélkül doppinggal, de mind. Még az Armstrong csapattársai is megbuktak. A Roberto Erasztól kezdve Hamiltonon át, mindenki megbukott doppinggal. Egyes egyedül Lenz, Armstrong tisztán veri ezt az egész doppingos brigádot. Nem árt. Tehát a hülyék a túloldalon vannak. Mindig ezt mondjuk a sikület. Tehát ezt nem hihette józanul senki, hogy miközben az egész világ, és ott volt benne francia, német, olasz, amerikai doppinggal bukik meg, ezek nem tudják doppinggal se megverni a lenszantrongot, aki, aki elvileg papíron tiszta. Hát azért mi se most jöttünk le a uh-huh. Nem volt jó egyébként, frusztráló volt, megmondom neked őszintén, és nem csak azért, mert én nem neki szurkoltam, nyilván ezért leginkább, de hogy, de hogy az embernek az volt az érzése hogy folyamatosan, hogy hülyének van nézve. Csak miután nem volt senkinek semmilyen bizonyítéka, ezért ezt így kimondani, hogy lenszantrong dopping volt, ezt így nem mertük, de utalásokat folyamatosan tettünk rá, hiszen én is egy sportoló voltam, igaz az egy másik sportágban, a Siti ebből a sportágból jött, azt azért nagyjából mindenki látta, hogy ezt, ezt tisztán így nem lehet
0: Egyébként tudtad élvezni ezt a 7 évet? Vagy úgy voltál vele mondjuk az ötödik után, hogy ja, hagyjuk már hatodikat is nyeri így nem tudom, nyolc perc előnyel.
1: Hát én a ketté választom. Annak ne, azt nem tudtam élvezni, hogy mindig elvedi az úrikot. <laughs> Én nagyon szerettem ajánló úrikat, hogy neki
0: túl. Én ezt tudom. De figyelj, például te, hittél, a... hittél, várjál, bocsánat, te hittél abban mondjuk háromszoros túrgyőztes a lánc, hogy, hogy most elkapja az úrik, vagy, vagy tudtad, hogy hagyjuk csak fogadkozást?
1: Én, én szentül hittem. Én Télek? szentül hittem, hogy, én, hogy, hogy na majd most sikerülni fog. Hogy, hogy majd, majd, majd most, és majd idén, és, és soha nem persze és ez nagyon rossz esett. De ugyanakkor meg magát a túrt, a versenyt, az országot, ezt az egész milliót ami a Tour körbe veszi, azt meg nem lehetett, nem szeretni, Tehát ami azt meg nagyon várta. Hm. És akkor utána mindig lógó orral, amikor véget ért, da fölúgták a sárga trikót a Sanzalizén, és akkor meg másra néztünk a sipébe, hogy hát most se jött össze.
0: Figyelj, nagyon elő, előre ugrunk az időben, és Lenz bevallotta, kiderült minden, akkor te megvontad a váladat, hogy vagy, vagy marhára meglepődtél, hogy ez egyetlen kiderült? Vagy kiderülhetett?
1: Nem. Nem, le, nem lepődtem meg, mert előbb-utóbb mindig minden kiderült. Tehát, hogy az Amprong is annyi ellenséget szerzett egyébként magának egy nyíl alatt, hogy abban biztosak voltunk, hogy vagy az orvosi technika fog egyszer odáig eljutni, hogy valamelyik korábbi mintájáról be tudják bizonyítani, vagy pedig e, egy olyan ember fog beszélni, akivel megromult a viszony. Én ugye voltam rendőr, záróéles megjegyzés, és nekünk azt tanították, hogy mindig minden gyilkossági ügy, ami elévült már, az általában akkor szokott megoldódni, ha az emberi viszonyok megváltoznak. Tehát eh, akkor fog új információ előjönni, és erre számtalan példát tudok mondani egyébként nagyon komoly bűnügyekben, hogy, hogy eh, volt például egy feleség név nélkül, mondom, aki, aki elvált időközben attól a massziózótól aki a magyar alvilág egyik legbefolyásosabb embere volt, és euh, amikor meggyanúsították, és amikor a bűncselekményeket elkövették, semmilyen bizonyíték nem volt ellene, eltelt tíz év, ők elváltak, és a nő elkezdett ellene volni. És így sikerült fölgöngyödíteni egy csomó ügyet. Szóval, hogy, hogy az ember azt várta, hogy előbb-utóbb valaki biztos, hogy elkezd beszélni.
2: Uh-huh.
1: És, és lett is, mert ugye Hamilton például, aki elkezdett beszélni, de aztán a Hinkepi is, meg mindenki, akit egy picit csalokba szorított az amerikai szövetségi nyomozóiroda, azok elkezdtek beszélni, és bár az Armstrong tagadott az elején, meg gyakorlatilag majdnem végig tagadta ezt az egész szorít, azért elkezdtek gyűlni szépen a bizonyítékok, amikkel szemben már ő sem tudott, mit csinálni.
0: Emlékszel még arra, hogy különböző fórumokon milyen volt az ő megítélése? Tehát imádták, utálták, unták az emberek, vagy ilyen 50-50?
1: Vagy gyűlölték, vagy istenítették. Nem volt, nem volt köztes állapot.
0: Uh-huh.
1: Nem. És ez igen. Tehát, és legalább annyian istenítették, mint ahányan gyűlölték. Ez Nagyon-nagyon megosztó személyiség volt egyébként. Tehát még, még egy pántánit, még azután is, hogy doping után visszatértett, beűzönisodott, hogy dopping volt, eh, is imádták az emberek, és, és tök mindegy, hogy melyik hegyre ment éppen föl, százezrek biztatták a pántánit, addig például egy Lance már, már sikerei csúcsán, mit tudom én, a harmadik, negyedik, ötödik túrgyőzelem közben már folyamatosan fújolták, már a Löblannak, aki akkor volt a versenyigazgató, az volt a problémája, hogy felvezető motorosokkal nyissák előtte az utat, mikor megy föl a hegyre, uh-huh. mert, mert az emberek nem szerették, már ugye az Epo-t, meg a ezt, hogy Epo, ugye fölírták uh-huh. az aszfaltra, injekciós tűket festettek, szóval az Armstrong, vagy az aszfaltra az Armstrong miatt. Tehát a szurkolók nagyon nagy része nem szerette ott a helyszínen, és egy része meg nyilván istenítette, főleg az amerikaiak, az amerikai szurkolók, mert azért szerintem az európai szurkolók nem nagyon csítték az Armstrongot.
0: Emlékszel a, hát most mondom neked a dátumot, 2000-es túr, Mon amikor az Armstrong meg a Pántáni meccselt? Hogy nem. igen. Azt csak zárójában mondom, a nagyon unatkozol, Néz majd meg, mert készen, fenn van magyar kommentárra, amit ti csináltatok. Youtube-on, mm-hmm. YouTube-on. ez tök extra. Jó. Öm, hogy ne csak kerékpárról legyen szó, szintén ez is nagyon érdekelne, TV3 és az NBA. Mert te azt a nagy Jordan-féle Csikágót, ha jól emlékszem, hajnalban, tehát full élőben közvetítetted új Péterrel. Ez így van.
1: Ez így van, TV3... Nagyon-nagyon-nagyon a pályám legeleje, tehát ugye én 96-ban kezdtem el eurósportozni, Tán ez a következő év, 97-98, valahogy így,
2: uh-huh.
1: mert emlékszem, hogy az eurósportban készültem föl, tehát mindig mentem az eurósport szerkesztőségébe, ott készültem föl, és mentem át a Budakeszi útra, ahol a TV3-nak volt a cégháza, és valóban új Péterrel nyomtuk az NBA-t. Hajnalban, élőben, végig a Jordan-féle Hát az tényleg hőskora volt egyébként az NBA-nek az én szememben. De tudom, hogy volt Will Chamberlain, meg megkorábban is voltak óriási játékosok, de én szerintem az minden idők legnagyobb évtizede volt az NBA történetében. Aminek aztán ugye folyamányaként az, az a, az a gárda, amelyik ott volt Barcelonában a Dream Team-mel, és utána, amikor, az egészen képes volt. Fenomenális volt egyébként, tényleg.
0: A kérdés az ugyanaz, mint kerékpárral kapcsolatban, mert tudom, hogy Új Péter, ő, ő azért nagyon képbe volt például az internetnek is köszönhetően, ami nem volt azért mindennapos a háztartásokban, de hogy mba ről vagy ből hogy lehetett kérdzi, vagy könnyebb volt? Több dolgot küldtek?
1: Kérlek szépen, nem küldtek semmit hozzá. Az MBAhez hez volt egy nagyon komoly kézikönyv.
0: A, és ez,
1: ez tényleg egy könyv, ez egy lexikon volt tulajdonképpen, ahol minden csapat, minden játékosáról volt valami. Te tudni fogod a hallgatók nem biztos, hogy igen, mint például a teniszben nagyon sokáig küldtek ilyen kis könyveket. Még egy egyszerűen fotóval, névvel föl tudsz lapozni, abc s és mindenkiből mindenben nem. Illetve akkoriban azért már az NBA.com azért ment elég komolyan. Úgyhogy ami, ami mondjuk Európában egy csomó sportágban egy gyerekcipőben járt, az, az az amerikai sportoknál internet terén nagyon komolyan mögé volt már téve. És ebből, a, ebből az NBA lexikonból, amit megküldött az NBA a TV3-nak, és azt én megkaptam, illetve az NBA.com-ról azért lehetett komolyan készülni.
0: És te annak a búznak pedig tudtál szurkolni, mert olyan szinten dominálták a ligát, mint mondjuk Lensz
1: Hát én nagyon tudtam szurkolni, annál is inkább, mert ugye a Jordan volt a kedvenc kosarasom. Eh, Amerikában, mert egyébként hozzáteszem, hogy nem nagyon vagyok NBA hívő, és én, én mindig is inkább a jugoszláviskola iskola felé húzott a szívem, eh, mert hogy láttam élőben játszani a Drazen Petrovicsot, meg a Sonikukocsot, meg az ősz, meg uh-huh. a Dinorádzsát, meg a Vlade divatot, sőt, nekem a nagyon nagy kedvencem a görög válogatottban eh, volt, és hirtelen akartam a Nikos Gáliszt. Ugye az a csapat, amelyik európa bajnok volt, a Gálisza, is meg ez a, a féle csapat. Úgyhogy viszont a bulsz nagyon élveztem, mert azt én pontosan tudtam, miután kosaras voltam, pontosan tudtam, hogy amit látok, az korszakos.
0: Uh-huh. Ez mondjuk kemény, hogyha így, így, így közvetítetted, mert tényleg az, tehát most így 20 év után, nem tudom mennyire hallottad, most kijött róluk egy dokumentumfilm, ami k- konkrétan Amerikát lázba tartja, ilyen 20 év igen, után. Igen, igen, igen és nagyon-nagyon komoly, két rész jött ki eddig, de így visszagondolva tényleg, tehát az, hogy te azt csinálhatta, azért az komoly.
1: Igen, és azért mondom, én azt értem, hogy az a, az mb nek az egyik hőskora volt, mert tényleg az volt. Tehát a 90-es évek, és annak a vége biztosan az volt. És én nekem az ott megadatott, és, 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 és imádtam, egyszerűen imádtam.
0: Figyelj csak, ha mondjuk most nem beszéltünk meg kérdéseket előre, tehát lehet, hogy gondolkoznod kéne rajta, de ha mondjuk euh, még mindig kerékpárt közvetítenél, akkor, akkor örülnél annak a szintű tudásnak, ami most van. Tehát teszem azt Instagram, Twitter, egy kattintással megtudt, hogy az adott versenyző tegnap mit vacsorázott. Vagy örülsz annak, hogy Pántánikat, Armstrongokat, Virankokat, úrikokat közvetítettél, de ilyen technika, vagy ilyen, nem tudom, internetes háttér mellett.
1: Egyértelben ez utóbbi. E- és meg is mondom neked, hogy miért. Mert uh, még az én időmben, ha előveszel egy 97-es, 98-as, 2000-es, 2002-es, teljesen mindegy, melyik tud, de a francia csapatösszeállításokat megnézed, és azt láttad, hogy itt van 20 olyan versenyző, aki képes nyerni, összetedve. Tehát egy, a csapatkapitányok olyan mérsora volt minden egyes csapatban, hogy az valami döbbenetes, ha ma előveszed, nem tudtad eldönteni, hogy egy szakaszra hát tényleg 15-20 ember tudtad mondani, aki megnyerhette. Ha most levesztük az Armstrongot, aki gépként versenyzett, volt legalább 10-15 olyan elsőszámú ember a csapatokon belül, aki megnyerhette a túr, és akkor még Beloki fiatal volt, meg még sehol. És a maiaknál azt tudom, vagy azt látom, hogy messze nincsenek ilyen klasszikus és kaliberű versenyzők, messze nincsenek ilyen emberi e, sztorik fölépítve mögé, messze nincsen annyira izgalmas versenyzés, mert hogy nincsenek ilyen klasszikusok, Egész egyszerűen nincsenek. Jó. És, és az nekem nagyon... Ez, tehát, hogy, hogy egy kezemben meg tudom számolni a, a mai klasszikusokat, Aki között már ott van a Valverde, aki 40 éves lassan. Tehát, hogy... És akkor még van a tagán. Aki akkor kezdte bontogatni a szárnyait, emlékszem, amikor én még közvetítettem, és aztán hát nem akarom megbántani a többieket, de, de a mi időnkben, és ez most tényleg furán a mi időnkben, jobbnál jobb versenyzőkkel volt szelent az egész.
0: Jó, én nem akarok vagy szeretnék vitatkozni, ez abszolút tevéleményedre voltam kíváncsi, de... Lehet, lehet titeket amúgy irigyelni, hogy kiket meg miket közvetítettek? Most tök mindegy, hogy hogy, mármint úgy értem a hogy mennyi infótok volt, uh-huh. vagy hogy nekünk most több a net, de hogy milyen mezőnyt, azért az tényleg kemény.
1: Igen. Tehát, hogy tényleg a, aki szereti a kerékpárt, és a mi is nézte meg, most titeket is néz, hogy tényleg vegyen elő egy 98-as túrt, hogy ott milyen versenyzők voltak, meg, meg mondjuk egy tavaly előtti, tehát ég és föld a különbség, úgyhogy egyértelműen, hogy én nagyon-nagyon hálásodok a sorsnak, hogy, hogy ezeket az éveket így 15 éven keresztül tudtunk túl közvetíteni, meg mindent, meg gyírot, meg gyöletet, meg világbajnokságot, mindent. És helyszínen láthattuk a Bodrogi-Lassz-Jézüstérmé 2007-ben, meg ilyenek megadottak, szóval én ennek nagyon-nagyon örülök, mert, mert valami olyannak voltunk a részesei, ami, ami lehet, hogy már nem fog visszatérni még egyszer soha.
0: Figyelj, zárásként kettő ilyen lájtosabb, és egy, hát nem mondom, hogy komolyabb, de ilyen aktuális kérdés. Mikor volt rajtad utoljára a legendes Fesztina mezed? <hállt>
1: <hállt> Igen, az <hállt> a hogy, hogy pár évvel ezelőtt elajándékoztam. Tényleg? Mert képzeld el, mert ezeket elveszik tőle, tehát elfér. Tehát, mint ahogy a, a roadbook elkérik tőlem, és még a mai napig van egy darab roadbook, de mindenki ezzel jön a mai napig, hogy Tour de France és a Sipivel és ízé, és hogy marad te valami. És én nekem meg jó a szívem, és, és ezeket elajándékozom. Úgyhogy a festinam ezeket is elajándékoztam,
0: azt hozzáteszem, hogy abból azért én kapok minden évben után. Na jól van, oké, 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 akkor nem izgulok. A másik pedig? hogy mennyi igaz ebből a legendás Kade Livenszel söröztünk dologból? Most már így pár év után elmondhatod. Vagy hogy volt, ha igaz?
1: Ez, hát, figyelj az a, az a helyzet, hogy valami nagyon sok mindenkivel
0: söröztünk, és ez tényleg igaz.
1: Speciál a Kade Levenszel szerintem nem. De, de, de lehet, ez nekem hogy, miért
0: rémlik? Világbajnokság. Le,
1: világbaj, lehet, hogy, mert Stuttgartban, ugye, 2007-ben Stuttgart és be tudtunk menni a kulisszák mögé. De ott mi a Garner east is söröztünk, meg a Thor is söröztünk, én emlékszem.
0: Nem lehet, hogy én keverem.
1: És, és lehet, hogy a cadillivens is. Jaj, de megvan, igazad van, most tudod uh, yeah, Na, Ugyanabban a szállodában laktunk, ahol a cadillivens nem tudom már megmondani, hogy melyik csapat volt. De várj, ez,
0: ez vb A volt, hát ilyen, ez uh,
1: Ausztrál válogatott. Az ausztrálokkal is egy hotelben söröztünk, való igaz, és jöttünk haza az egyik este, és a sipivel, hát mi is voltunk azért annyira már felnőttek, hogy természetesen le kellénk, hogy vezetni ugye egy napot, és bementünk a hotelnek a bárjába, és ott ült kebelíven szemüvegben. So, igen, innen jött, igen,
2: uh-huh. mert
1: ugye elvileg szemüveges volt, és, és kikértük a sörünket, lehuppantunk mellé, és elkezdtünk beszélgetni, nem tartott ez sokáig, mert nyilván elmondtuk, hogy kik vagyunk, tehát mondtuk, hogy mi az Eurosport magyar jó, kommentátorai vagyunk, de egy, egy negyed óra után ő fölállt és elment,
0: de igaz, tehát a Livenszer söröztünk, való igaz. Jó, oké, oké, akkor jól emlékeztem. Na figyelj és végül, jó, de nem... jó, jó. Okay. végül de nem utolsó sorban, aztán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de ezzel zárunk. Hogy vagy te ezekben a napokban? Mennyire unatkozó, miket csinálsz? Mert azért vészesen sokat te sem dolgozol.
1: Hát az a helyzet, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem volt még szabadság. Tehát én ezt most szépen kivettem, és gyártjuk online a sporthetet, ami hetente kétszer szerdán és vasárnap vesszük föl, illetve azért rengeteg háttér munkába, ahol a kapcsolatrendszeremen keresztül tudok segíteni. A Tihany Viktor kollégám mondta minap csinált a Simon Balázsal és a Vojvada Dáviddal egy interjút, amit aztán át is vett tőlünk mindenki a Magyar Sportsajtóban, mert hogy a, ugye a Vojvoda igazolt az Alba, fehérvárhoz, ezt bejelentették, és nekünk nyilatkoztak, és az interjút ezt én szerveztem le. Uh-huh. Én mind a kettőjéken jobban vagyok, a Simon Balázsral is, mint a Fehérvár sportigazgatójával és a Vojvoda Dáviddal is. Tehát, hogyha van ilyen, akkor én abban nagyon szívesen segítek a háttérből, vagy például az m kulturális csatornának Csinálunk egy ilyen elcsendesedés címmel egy rovatot, amelyben híres magyar sportolók, európai és világbajnokok, olimpiai bajnokok beszélnek arról, hogy ezekben a nehéz időkben, mint a koronavírusos járvány, a hitük az mennyit tud segíteni, és ennek az előkészítését is rám bízta a tartalomszolgáltatási igazgató úr. Úgyhogy ezek mind olyan háttér dolgok, amik nem a nagy nyilvánosság előtt zajlanak, viszont az előkészítésében én nagyon komoly szerepet jártam. Úgy Egyébként pedig élvezem azt, hogy nem kell csinálni semmit, mert hogy, mert hogy az ember életében nagyon kevésszer adatik az meg, hogy pár hónapon keresztül úgymond föltöltődjön. Tehát azért te is tudod, azért ez a mi szakmánk stressz ügyileg ez nagyon komoly megterhelésnek teszi ki az ember szervezetét, és ha visszagondolok az elmúlt húsz évemre, nem tudok olyan nyarat mondani, amikor én akár csak egy két hétre el tudtam mondani szabadságra, ezt nem panaszképpen mondom, csak tény, úgyhogy most, hogy szabadságunk vagyok, most egy picit tudok föltöltödni, tudok olvasni, tudom, nagyon sok restanciám van, tudok festeni, amire most végre van időm, úgyhogy én igyekszem átvészelni ezt az egészet, és a háttérben pedig egy csomó minden projektet futtat az a amelyben én is részt veszek. De nem mint frontember, hanem csak mint a, a
0: háttérben. Jó, szóval akkor van dolgod? Van, van, hála Istennek van egyébként. Jó, szupi. Jenő, nagyon szépen köszönöm, hogy csöröghettem. Jó volt ez a kis multidézés, mert, mert nagyon, nagyon jó volt. Jókat mondok. Én nem, nagyon élveztem. Tök jó volt, Gergő. Köszönöm. Köszi én. szépen, legyél jó, vigyázz magadra. Szia-szia. Oké, okay,
1: te is.